0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Llegamos a mitad de semana, chicas, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves en ánimo? <ríe> ya sé que están súper contentas, me imagino sus caras. <ríe> ...con estos maravillosos fic de estas grandes, grandes escritoras. Y mi querida Lady Supernova no podía quedarse atrás. Sí, chicas, otro capítulo más de este maravilloso fic... ...que de verdad nos trae vuelta locas. Sí, chicas, porque en el capítulo anterior como se habrán percatado mi querido Terry está haciendo todo lo posible para darse a notar con Candy Candy lo ha notado Candy se ha dejado ver según sin que nadie se entere a observar a Terry pero pues conociendo a nuestro querido Terry pues <ríe> a ese hombre nadie lo puede engañar entonces, eh, llega el punto de que él se siente como que está perdiendo la esperanza, chicas. Y mi querido Steer dijo, ok, necesitan un empujoncito, pues yo se los voy a dar. Espero que el plan de mi querido Steer no vaya a ser como sus inventos, porque si no, pobre de Terry... Y en ese plan están nada más y nada menos que los hermanitos Ligan. Pues fueron invitados a un desayuno por parte de la tía abuela. Lo cual Elisa no quería asistir porque esta sigue soñando con que algún día eh, Terry se fije en ella. Pues va a seguir soñando porque Terry ni se en voltear a verla pero bueno chicas al final del capítulo pues bueno Terry ignoró completamente a Candy pues para ver si esto provoca algo en ella que al parecer así sucedió porque Terry le dijo Candice que yo sepa él no le hablaba así, siempre le dijo Candy. Pero bueno, chicas, ¿qué nos depara el siguiente capítulo? Vamos a descubrirlo. Así que comenzamos con este fic llamado Inesperado. Capítulo 6, parte 2. Tal y como la lógica lo dictaba, Elisa Ligan estuvo más que fascinada con el hecho de llegar a la mansión de los Andrew y darse cuenta de que el objeto de sus deseos se encontraba justo ahí, frente a sus incrédulos ojos. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Era como si el destino hubiese conspirado a su favor. No podía creer la suerte que tuvo. Le habían servido al deseable Terrence Granchester en bandeja de plata. A la egoísta muchacha poco le interesaba la principal razón por la que Terry era un invitado especial para los Andrew. Sinceramente le importaba un comino saber que su primo Stir estaba vivo. ¿Cómo podía interesarse por eso? Su gesto de disgusto fue muy evidente, pues a observar al chico en una silla de ruedas y sin una pierna, era algo que ella no pudo soportar. ¡Qué desagradable! Pensó al verlo junto a Patricia O'Brien. Sentía algo de pena por la chica. Ella, en su lugar, no querría estar atada a un hombre enfermo Estir, por su parte le dirigió una burlona sonrisa porque ya se imaginaba lo que la frívola muchacha estaba pensando de él estaba muy claro no había más que ver su cara de desaprobación para darse cuenta de hecho Elisa Ligan le tenía asco ¿Por qué no me sorprende? se preguntó el inventor por otro lado, estaba Candy. Elisa casi se muere de la risa al verla ahí, luciendo tan aburrida como nunca antes se vio. Realmente se sintió dichosa al mirar su atuendo de novicia. No eres nada especial, Candy. Meditó la cruel muchica, ya que, una Candy cubierta de los pies a la cabeza perdía todo el atractivo. Bueno, esa era la opinión de ella, y no la de su hermano, el cual parecía estar muy complacido con la presencia de la rubia. La mirada de Neil sobre Candy prácticamente hizo hervir el interior de Terry. El actor apretó los puños con fuerza y jamás despegó sus ojos del odioso muchacho, quien fue perfectamente capaz de comprender el silencioso mensaje que le estaba siendo emitido. Aprovechando que su madre y la tía abuela lloraban juntas y, ridículamente, emocionadas por el regreso de Stir, Elisa buscó acercarse al grupo de muchachos. Terry, qué sorpresa verte aquí, mencionó con aquella coquetería que le caracterizaba. Elisa, le arreprendió Neil. ¿Qué? Preguntó ella con aire de fastidio. No estoy haciendo nada malo, solo saludo a nuestro invitado. Nuestro se dijo Archie, queriendo aguantarse el asco que le producía la chica. ¿Por qué tenía que ser tan descarada? De sobra sabía que Elisa siempre trataba de engatusar a cuanto hombre se le acercaba. Candy se mantuvo al margen de la situación. Solo se quedó observando al grupo de muchachos. No deseaba entablar conversación con ninguno de los invitados, así que se quedó en el otro extremo. Estaba a punto de huir cuando Albert la detuvo y la obligó a permanecer junto a él. Candy la llamó el joven patriarca, tomando su pequeña mano entre las suyas para darle ánimo. ¿Cómo amaneciste hoy? Preguntó para distraerla. Hambrienta. Dijo la rubia con honestidad. ¿No tomaste tu desayuno? No. ¿Te has levantado tarde de nuevo, eh? Albert le sonrió y ella solo atinó a sonrojarse. Pues no tomar su desayuno. Nada tenía que ver con su hora de levantarse. En realidad la razón era otra. Por instinto posó su mirada en Terry e interiormente aceptó que el desayuno no lo había tomado por estar huyendo de él. Mientras lo veía, pudo notar que Elisa Ligan ya se había aferrado a su brazo y que Terry no hacía absolutamente nada para evitarlo. Por el contrario, se le veía muy contento al igual que Archie y Stir, quienes no paraban de hacer bromas y, por consiguiente, no dejaban de hacer reír a Elisa. Albert supo que aquello solo era un juego. Era muy claro lo que sus sobrinos y Terry hacían, pero la mano de Candy sobre la suya. Le indicó que la rubia no era capaz de ver más allá de la escena que estaban montando. Candy lo apretó con mucha fuerza. Estaba tremendamente molesta y lo peor era que se estaba aguantando el coraje. Eso no era sano y Albert sintió mucha pena por ella. ¿Podemos pasar a la mesa, por favor? Cuestionó el patriarca a los chicos. Sí, por supuesto, tío abuelo William, respondió Lisa con emoción llevándose a Terry y a Neil con ella. Los ojos de Archie se encontraron con la figura de Candy y supo que la hermosa rubia estaba herida. Ella tenía la mirada enterrada en el suelo y caminaba rumbo al comedor, más a fuerza que de ganas. Albert lo miró con severidad, pero no le dijo nada y Archie, entonces... Se volteó y reclamó discretamente a su hermano. «Se te está pasando la mano». «¿A mí? ¿A quién más?» «Eso sí que no. Tú y Terry están cooperando maravillosamente», señaló Styr. «Deja la paranoia y cambia esa cara, Archie. El show debe continuar, y lo sabes». Patti, llamó Archie. Dime tu opinión. De verdad quiero saber qué piensas sobre esto. Opino que lo están haciendo muy bien. Ella empujó la silla de ruedas de estira y mientras caminaban, agregó. Candy va a despertar con esto, estoy segura. Así que sigamos con lo acordado. Y así fue. Todos los jóvenes, excepto Albert, siguieron con el plan de hacer sentir bienvenida a Elisa. Una vez terminado el almuerzo, Elisa no perdió el tiempo y le propuso a Terry dar un paseo a caballo. No deseaba hacerlo y estuvo a punto de negarse, mas una descarga eléctrica sobre su pierna derecha lo obligó a aceptar. ¿Qué demonios ha sido eso?, se cuestionó al ver la cara de diversión de Steer, quien sin miramientos, quien sin miramientos había probado su nuevo invento. Me las vas a pagar, advirtió Terry antes de verlo desaparecer junto a Patty. Mientras Elisa ordenaba de manera prepotente que ensillaran a los caballos, Terry aprovechó para dirigirse a Archie. —Cuida a Candy, por favor —pidió discretamente. —No dejes que Neil se le acerque. —No creo que se le vaya a acercar. Candy ya fue a su habitación a encerrarse. Archie miró al castaño. —Espero que esto no arruine tus planes de reconquistarla, porque dicho sea de paso. —La novicia está furiosa. —¡Furiosa! —¿Dices? —inquirió Terry. —Mucho —diría yo. Sinceramente nunca había visto ese tono de verde en sus ojos. —Ese tono es hermoso —admitió el castaño con perversidad. —Lo conozco a la perfección. —Claro, te la pasas haciéndola rabiar. Terry sonrió, admitiendo que para sí que ese tono verde también lo podía ver de otras formas y no solamente haciéndola enojar. —¿Es peligroso este bosque? —preguntó Terry y Archie negó. —No. ¿Por qué lo preguntas? —¿Tu prima sabe andar por aquí? —Sí, ella ha vivido aquí toda su vida. Terry asintió. Eso es todo lo que necesito saber. Te veré en un rato. Archie no comprendió aquellas preguntas. No obstante, no se preocupó más por eso y si dirigió sus pasos de vuelta a la mansión. Se encargaría personalmente de vigilar a Neil Ligan. Mientras todos estaban abajo, Candy se hallaba arriba recluida en su habitación, luchando por reconstruir su corazón hecho trizas ella creyó que soportaría a Elisa pero la realidad había superado a su expectativa una vez que estuvo a solas dio rienda suelta a su llanto no debía y lo sabía perfectamente pero estaba muy molesta con Terry su sangre hirvió de coraje al ver que Elisa se le insinuaba y se sintió aún peor cuando se dio cuenta de que Terry nada hacía para quitársela de encima. Elisa era bonita, mucho más bonita de lo que la recordaba, y con el bello vestido que portaba, estaba segura de que había dejado fascinado al actor. Candy se enjuagó las lágrimas y luego se dispuso a rezar. La oración era el único consuelo que tenía ante la adversidad que estaba viviendo. No sabía ni por qué razón estaba alterándose de esa forma. Ella era una novicia, y sería mejor que lo entendiera de una buena vez. Su vida estaba en el convento, junto al camino que eligió, y no al de Terry, a quien había renunciado desde años atrás. «Debes ser fuerte, Candy, debes ser fuerte», expresó cerrando los ojos e iniciando sus oraciones, convencida de que cuando terminara, todo se vería distinto y ningún otro problema le aquejaría. La paciencia de Terry había llegado a su fin. No importaba si Elisa era una dama, él ya no estaba dispuesto a respetarla. Escuchar de viva voz las estupideces que la muchacha decía en contra de Candy simplemente lo enfureció. Su vaso de la tolerancia había sido derramado y sin que nadie pudiera evitarlo. El salvaje que llevaba dentro salió en defensa de lo suyo y tuvo que dejar de fingir que estaba a gusto en la compañía de esa... Nefasta chica. ¿Nunca te cansas? Preguntó a Terry a la pelirroja. ¿Cansarme? Respondió confundida. ¿Sí? ¿Jamás te cansas de hablar mal sobre las personas? La pelirroja se encogió de hombros e irreverente respondió. Yo no hablo mal de nadie, solo estoy diciendo la verdad. Terry la miró fijamente. Quiero que te quede muy claro, Elisa, porque no pienso repetirlo, advirtió Terry. Te exijo que dejes en paz a Candy. Los ojos de la muchacha destellaron furiosos. Candy, después de todo, seguía siendo esa maldita huérfana. Yo no le estoy haciendo nada. Admitió la chica fingiendo inocencia. ¡Ah, no! Terry rió en tono sarcástico. Hablarme pestes de ella ha de ser porque eres su amiga, ¿verdad? No creo que sepas ni la mitad de lo que dices. ¡Ella vivía con el tío! exclamó horrorizada. Solo Dios sabe qué pasó entre ellos estando a solas. Así que no me vengas con que, porque ahora Candice es una novicia, entonces es una mujer decente. La sangre de Terry hirvió hasta el punto en el que supo que si seguía escuchando a esa herpía, ya no iba a detenerse. Estaba muy a tiempo de alejarse y no dejar que su instinto protector lo cegara. El león cree que todos son de su condición. —¿No? —cuestionó Terry mirando la ofendida cara de Lisa. —Pero déjame decirte algo. El hecho de que tú seas de cascos ligeros no significa que las demás chicas lo sean. La pelirroja se sonrojó y sin decir nada dejó que Terry continuara hablando. —La pureza de Candy no es algo que debas cuestionar aunque, si te preocupa, eso lo podemos arreglar. El castaño sonrió con perversidad, luciendo tan hermoso y deseable como Elisa jamás lo vio. ¿Quieres que te envíe la prueba una vez que Candy sea mía? Cuestionó escandalizando a la odiosa Elisa. De esa forma vas a salir de toda duda, ¿no lo crees? Elisa lo miró con ojos furiosos y con el látigo intentó golpearlo, pero por fortuna el astuto muchacho ya se había alejado de ella. ¡Eres un maldito idiota! exclamó con impotencia. Terry hizo una vena y después de sonreírle dirigió su caballo de vuelta a la mansión. ¿Y encima me vas a dejar sola? preguntó Elisa gritando. ¡Maldito! ¡Maldito bastardo! Los gritos e insultos de la joven Ligan ya se escuchaban lejanos. Terry no hizo caso a ninguno de ellos. La dejó atrás sin importarle nada. Que ella regresara sola era lo más conveniente. Hubiera querido no recurrir a ese tipo de groserías. Sin embargo, Elisa había llegado demasiado lejos. Se atrevió a insultar a Candy de la peor forma y eso él no podía perdonarlo. Llegó a la mansión y una vez que llegó al caballo a los establos, rápidamente se dirigió al portal de piedra, el cual se había convertido en su favorito y se mantuvo ahí intentando recuperar la calma que había perdido. Por otro lado, Candy, al ver que Terry no regresaba, se dio a la tarea de salir y visitar el portal que no había visitado desde que llegó, ya que cada vez que iba hacia ese lugar, se encontraba al actor, leyendo su libro, el mismo libro color verde que le había visto desde que llegó. Hasta ese momento, ella no había descubierto de qué libro se trataba, pero se sentía muy curiosa al respecto. La chica corrió hasta el portal intentando calmar aquella extraña sensación que le producía a Terry y sus formas de comportarse. Lo único que buscaba era paz. No obstante, por su inocente pensamiento, jamás pasó la idea de enfrentarse con una situación que la haría perder la razón por completo. Mientras corría, un fuerte tropezón la hizo caer. Eso no tenía nada de extraordinario, porque ella se caía muy seguido, pero la variante fue que en esa ocasión cayó justo frente a los ojos del hombre al que había estado evitando y al cual creía muy contento al lado de Elisa Ligan. —¿Estás bien? —preguntó Terry mientras ella miraba el suelo. —¿Candy? Aquel bello acento británico le hizo sonrojarse sin remedio. ¿Por qué tiene que sonar tan bien? Pensó sintiendo cierta decepción por sí misma. ¿Estoy bien? Sí, muy bien. La rubia se levantó sin tomar la mano que Terry le ofrecía. No necesitaba su ayuda, pues se sentía perfectamente capaz de levantarse por sí misma. Sin embargo, el dolor que sintió al estirar su pierna derecha la hizo emitir un doloroso gemido y entonces, sin pensarlo, tomó la mano del castaño y la apretó con fuerza. Terry la observó hacer un gesto y no dudó en tomarla en sus brazos para cargarla. Candy no pudo hacer nada más que dejarse llevar hasta una banca. Odiaba sentirse vulnerable mas en ese momento el dolor de su pierna era mayor. «Es solo un, el golpe. Ya se me está pasando», anunció. «Quizás el dolor se deba al golpe, pero por esta mancha en tu vestido, estoy seguro de que también tienes un enorme raspón». La rubia miró su vestido. Este era de un pulcro azul celeste, por lo tanto, la mancha roja sobresalía como una enorme mosca dentro de un vaso de leche. Candy se levantó un poco el vestido, observando con horror que su media blanca también estaba manchada de sangre. «Debemos curarte», dijo Terry con paciencia al tiempo que trataba de ayudarla. «¡Curarme!» Candy lo miró nerviosa. No creo que tengas que curarme, dijo apurada, pero fue demasiado tarde. Terry ya le había subido el vestido hasta la altura de la rodilla y también había terminado de deshacerse del trozo de media arruinado, dejando al desnudo únicamente la ensangrentada rodilla de la chica. ¿Lo ves? mencionó él al ver el enorme raspón. —Hay que curarte, Candy. —¿O planeas quedarte así, esperando a que se te infecte? —Por supuesto que no. En mi cuarto tengo un botiquín. Solo debo esperar a que el dolor del golpe pase. La rubia cerró los ojos, aguantándose el espantoso dolor que sentía en cada punzada que se le presentaba sobre la herida. Te ayudaré a llegar hasta tu habitación. De acuerdo. Aquella parecía ser una buena oferta, una que cualquier chica hubiese tomado. Pese a ello, Candy no era cualquier chica y entonces dijo. No, no creo que sea necesario. Terca, pensó Terry. Pero yo soy más terco que tú, pecosa. —Y yo insisto en que sí —respondió el actor. —Es muy necesario, señorita Andrew —concluyó dejando a Candy sin posibilidad de seguir renegando. Terry la tomó en sus brazos y entonces la trasladó hasta la mansión. Para fortuna del joven Granchester, no hubo ningún obstáculo que le impidiera llevar a la rubia muchacha hasta su habitación. Nadie... Excepto un par de mucamas observaron la escena de él cargando a Candy con magistral firmeza. —¿Qué le pasó, señorita? —preguntaron las mujeres con evidente consternación. —Una pequeña caída —respondió la rubia con voz llorosa, pues, sinceramente, el roce de la tela de su vestido sobre la herida estaba matándola. Las mujeres asintieron, luego ayudaron a Terry a abrir la puerta de la habitación y también lo auxiliaron para colocar a Candy sobre la cama. La herida que la rubia tenía no era de cuidado. Sin embargo, el raspón era algo grande y lucía escandaloso. ¿Quiere que llamemos al médico? Preguntó una de las mocamas, asustada por la sangre que Candy había derramado. ¡No! «No», respondió la rubia muchacha, Solo traigan una venda, por favor». Las mujeres obedecieron al instante y Terry, por su parte, se dispuso a curar a la chica. «¿Tu botiquín?», preguntó con impaciencia. Candy señaló el baño y fue cuestión de segundos para que Terry regresara con una pequeña caja blanca entre sus manos. El actor la abrió y con cuidado sacó unas tijeras, algodón, desinfectante y un poco de yodo. Candy iba a indicarle qué hacer primero, más Terry. Se le adelantó y comenzó a curarla. Al inicio tomó las tijeras y cortó la media. Después limpió la herida con el desinfectante y por último aplicó el yodo. Aquella curación dolía pero Candy aguantó valientemente. Además, observar a Terry atendiéndola tan cuidadosamente hizo que el dolor se convirtiera en nada. —¿Te duele? —preguntó él mirándola con atención. —Un poco —contestó ella fundiendo sus ojos en la mirada azul zafiro del castaño. —Fue una caída bastante dura. Mencionó Terry intentando lucir calmado, ya que luego de que pasó el del susto, se dio cuenta de lo tentadora que se veía la novicia Andrew sobre la cama, junto a él. «Siempre me caigo», admitió Candy, «pero esta vez me he pasado. Apuesto a que nunca habías caído encima de unas piedras filosa y puntiaguda». La rubia rió al recordar el momento de su caída y Terry rió junto a ella. «Gracias por ayudarme, Terry», expresó la chica luciendo más tranquila. Terry asintió aceptando la gratitud de la muchacha. Después se levantó de la cama y se dirigió hacia el ventanal. No tenía nada más que hacer. Candy y su sonrisa lo habían puesto un tanto nervioso. Lo mejor era permanecer distanciado y evitar la tentación que le provocaba el sentir sus dulces ojos observándolo. «Creí que estabas de paseo con Elisa», se animó a decir la novicia. «Así fue, sin embargo, decidí que no quería pasear más con ella». Terry se dio cuenta de que la pelirroja estaba llegando y entonces dejó de observar por el ventanal. Estaba hecha una furia y con eso le bastaba para saber que se encontraba perfectamente bien. Candy no entendió del todo su respuesta, pero lógicamente ya no le preguntó nada más. ¿Qué sucedió, Candy? Cuestionó un preocupado Archie quien al enterarse de que Candy necesitaba una venda porque estaba sangrando subió rápidamente a la habitación para ver lo que pasaba él ni siquiera se imaginaba que Terry estaba ahí así que se llevó una enorme sorpresa al verlo junto a su prima me caí dijo Candy permitiendo que la mucama le pusiera un ungüento y le vendara su pierna y Terry me ayudó. Aclaró tímidamente para justificar la presencia del inglés en la habitación. Archie sonrió más. No dijo nada al respecto. —¿Estás bien? —preguntó a Candy. Un golpe y un raspón han sido todo. No hay por qué alarmarse. —¿Puede mover el pie, señorita? —cuestionó la mocama. Candy sintió deseando demostrar que sí, pero al intentarlo, un doloroso gemido se le escapó. «Voy a llamar al médico», expresó Archie. «No, solo estoy lastimada. Después de reposar, se me pasará». Archie ni siquiera le hizo caso. Tomó el teléfono que estaba en la habitación y le llamó al médico de la familia, una vez que el doctor Green confirmó la visita, Archie abandonó la habitación llevándose a la mucama consigo. ¿Deseas que haga algo por ti? Preguntó Terry. ¿Un vaso con agua? Acomodó las almohadas. ¿Te cuento un chiste? Agregó con una sonrisa, acercándose nuevamente a la cama para tomar asiento sobre la orilla del colchón. La muchacha no pudo evitar sonrojarse, ya que sus pensamientos le pidieron una cosa muy diferente a la que él ofrecía. No era agua, ni comodidad, ni tampoco un chiste. Su mente la traicionó pidiendo algo por lo cual debía ser considerada para arder en el infierno. Bésame, abrázame. Pensó mientras observaba a Terry y se permitía admirar lo atractivo que era. ¡Dios! Ella estaba rindiéndose. No cabía duda de eso, pues conforme se perdía en el azul zafiro de los ojos del chico, se olvidó por completo de que ella era una novicia y que estaba estudiando para convertirse en monja. ¡Oh! «Quizás deseas que toque una canción para ti», ofreció Terry sacando la armónica que guardaba en el bolsillo de su pantalón. «¿Eso te animaría?», preguntó con alegría al ver que Candy no le quitaba los ojos de encima. «Sí, creo que eso sí me animaría». Contestó con voz entrecortada, sintiendo que su corazón latía como un escandaloso tambor. Sus deseos son órdenes, señorita Andrew. De inmediato, Terry se llevó la armónica a los labios y entonces comenzó a tocar, animando así a su adorada Tarzan Pecosa. Estir, quien junto a Archie permanecía fuera de la habitación, no dudó en regocijarse ante lo que escuchaba a través de la puerta y burlonamente cuestionó a su hermano. ¿Funcionó, sí o no, mi maquiavélico plan? Funcionó, pero no cantes victoria. Ya conoces a Candy, ahora parece amarlo. Sin embargo, más tarde puede volver a ignorarlo y nuevamente hacérsela difícil. Pues mañana intentaré otra cosa. No creas que voy a parar. Advirtió Stir. No pienso detenerme ahora que este show se está poniendo tan bueno. Archie lo miró con ojos burlones. Deberías ofrecer tus servicios como casamentera. Eso es una buena idea. Stir lo señaló con su largo dedo y le advirtió: Tú. Serás mi próximo cliente. ¡Yo! Archie hizo cara de disgusto, desechando la idea de su hermano. No. Yo no. Gracias, pero estoy muy feliz así. ¿Solo? Sí, así estoy perfecto. Archie comenzó a alejarse de Steve y el inventor no dudó en decirle. A ver si dice lo mismo cuando te presente a mi próxima cuñada. Archie hizo como que lo escuchaba y caminó más rápido, demostrando que no estaba interesado en el romance y sus derivados. Estir sonrió conmovido. En el fondo, sabía que su hermano se moría por conocer a alguien que lo hiciera feliz y que lo amara tal y como nunca nadie lo amó. El inventor no se equivocaba, pues Archie definitivamente anhelaba una relación. No obstante, lo que Stir no imaginaba era que el encuentro de Archie con el amor se daría muy pronto y que su pequeño hermano terminaría por darle una gran lección de cómo conquistar a una chica continuará uy chicas lo que se viene lo que se viene yo les sugiero kit recargado pero no para nervios no para el estrés bueno sí para el estrés porque va a haber momentos en que vamos a querer ahorcar a alguien pero va a estar bueno Va a estar muy bueno, chicas, de verdad, de verdad que yo se los puedo asegurar. Déjenme sus comentarios, chicas, denle like a la narración, de verdad que yo los valoro muchísimo. Y mi querida Lady Supernova también. Así que me despido, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Dios.